0: Welkom bij de Merle Midden Podcast, de podcast voor ondernemers met duizend en één ideeën. Hier krijg je inspiratie, tools en lifehacks zodat je alles uit het leven kan halen. Ik leer je slimme ondernemen, de snelle routes, de loopholes en de shortcuts. Want stel je voor dat alles kan. Hoe zou dat dan zijn? Links. Hey ondernemer, nou superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Het heeft even geduurd, maar dat was ook niet gek, want ik heb echt uh, superveel eigenlijk gedaan de afgelopen tijd. En ik ben nu op een punt, er is weer rust in de toko en ik wil jullie eigenlijk even meenemen in wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd. Want het is gewoon echt ongelooflijk wat er eigenlijk de afgelopen weken allemaal... uh, in de wereld is gezet. En ook wat er wordt opgepakt door jullie, door 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 het universum... het is echt ontzettend aan het flowen... En het is allemaal begonnen met um, begin september, met de lancering van de Female Flow Foundation. Um, een stichting die ik heb opgezet om eigenlijk het gedachtegoed rondom vrouwelijke productiviteit eigenlijk aan een zo groot mogelijk publiek te gaan. Uh, ja, om dat met een zo groot mogelijk publiek te gaan delen. Um, jullie hebben misschien al mijn iedere podcast geluisterd over uh, uh, de hacks voor vrouwen, voor vrouwelijke ondernemers, namelijk het. ...leven en ondernemen in lijn met je, uh, met je bioritme. Nou, en daar heb ik ontzettend veel toffe reacties op gekregen. Um, ik ben zelf altijd bezig geweest met... oké, okay, ...hoe gaan we nog zoveel mogelijk vrouwen bereiken... En toen kwam opeens het idee bij me naar boven van ja, ik moet er gewoon een stichting van maken. Ik moet eigenlijk gewoon uh, het als een soort van educatie gaan zien dat eigenlijk nog heel veel vrouwen dit niet weten. En het is super mooi dat tegenwoordig er heel veel boeken zijn die hierover gaan. Uh, je hebt uh, de cyclusstrategie, je hebt het boek, boek Klemisch Cyclus... Nou, op dit moment gewoon eigenlijk is de wereld er klaar voor. Zo voelt het een beetje voor mij. We zijn er klaar voor om op een andere manier naar ons leven te kijken, naar ons werk. En hoe we dat op een meer vrouwelijke manier kunnen inrichten in deze, ja, toch wel maatschappij die opgebouwd is door mannen. Nou, en dat is ontzettend tof, want het idee had ik al even om, zeg maar, er wat groters mee te gaan doen. En toen ik het idee kreeg voor de stichting, toen dacht ik van, hé, dit is... Dit voelt zuiver, dit voelt goed. Het is niet mijn mijn idee om daar geld mee te gaan verdienen. Omdat het eigenlijk iets is waar ik zo lang zelf last van heb gehad... dat ik dacht, dit is eigenlijk mijn transformatie uit die pijn... die ik nu wil gaan delen met de wereld. En... uh, Nou ja, dat is ontzettend goed ontvangen. Ik heb heel lang nagedacht over de naam. Van hoe gaat dat heten? Want het doel is van de Female Flow Foundation... om echt de businesswereld te upgraden. Ik zou het fantastisch vinden als als het aantal burn-outs... het aantal vrouwen dat thuis zit... dat eigenlijk gewoon helemaal geen verbinding meer heeft... met hun eigen vrouwelijke natuur. Als we daar een verandering in zouden kunnen bewerkstelligen. Als ik dat zou kunnen creëren in dit leven, dan zou ik echt, echt heel blij en dankbaar zijn. Um, nou ja, en dat is de Feel Flow Foundation is daar de eerste stap in. Um, ik heb een Instagram-account opge- opgezet met de Feel Flow Foundation. Um, we hebben iemand erbij gezet voor de branding, voor de marketing. En we zijn eigenlijk gewoon ontzettend uh, content gaan maken. We zijn gaan delen. Uh, ik ben geïnterviewd voor Jan, voor het, uh, voor het blad, maar ook voor, de, voor online... Um, we hebben gekeken van waar zit onze doelgroep? Wie, hoe kunnen we zoveel mogelijk uh, vrouwen eigenlijk bereiken? En um, eigenlijk door dat om eigenlijk zo groot te gaan nadenken over waar je op uit bent... Hè, dus dat kan je ook voor jou hè, als ondernemer vertalen met... oké, okay, jij lost een probleem voor iemand en hoe kan je ervoor zorgen? Het dus je eigenlijk die volgende soort van growth hack gaat maken. Dus wat is de soort van katalysator of wat is de versneller die je zou kunnen inzetten... om zeg maar nog groter te gaan dromen en vooral te gaan doen... Nou, en wat bij mij heel erg opkwam is dat uh, ik heb ook altijd heel lang het idee gehad van oké, okay, uh, dit gedachtegoed wat, wat, wat ik he, eigenlijk nu al uh, ongeveer zeven jaar bij me heb en wat ik natuurlijk ook ontzettend deel natuurlijk online, dat moet eigenlijk in een boek komen. Nou, en omdat er tegenwoordig gewoon best wel veel boeken zijn... over inderdaad de werking van ons vrouwelijke bioritme... Um, ja, is dat eigenlijk dat ik denk van... nou, dat is er al in de markt, daar ben ik super blij mee... en dat promote ik ook graag. Maar wat de volgende stap is... is dus stel je voor, hè, je hebt een idee en je gaat, nog eens tegen, je gaat jezelf nog eens uitdagen... en je denkt, oké, okay, wat zou de upgrade zijn van dit idee? Dus hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je nog meer vrouwen kan, kan bereiken... Nou, toen ben ik heel erg gaan nadenken, wat voor, voor mij dat zou, zou betekenen met de Female Flow Foundation... is om een boek te schrijven voor het bedrijfsleven. En dat je juist um, een tegengeluid gaat vormen in deze mannelijke, uh, hele erge productieve maatschappij. Om het maar even zo te zeggen. En ik denk dat als ik dat zeg, dat jullie precies weten wat ik bedoel. Veel minder vanuit gevoel, veel meer, meer vanuit ratio... Um, en, en dat moet een boek worden, maar het moet geen boek worden met een, 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 een theorie. Het moet een boek worden met, eigenlijk met bedrijven die hier ook wat mee doen, of die wat hiermee zouden willen doen. Nou, en dat heb ik nu voor mezelf opgeschreven. Ik ga een boek maken uh, met eigenlijk interviews van bedrijven over de hele wereld die zeg maar iets doen met uh, vrouw zijn. En nou, ik ben nu een bedrijf op het spoor, die geeft namelijk vrouwen vrij als ze menstrueren. Dus je hebt daar gewoon een aantal dagen die je kunt opnemen uh, zonder uitleg. Die je dan kunt inzetten voordat je daar last van hebt. Kijk, en het gedachtegoed wat er eigenlijk is, is zo van... Oh, je hebt vrouwen die gewoon hele zware menstruatie hebben, die rugpijn en buikpijn hebben. Maar het is eigenlijk nog veel... Het is natuurlijk veel genuanceerder. Hè? Als jullie me ook volgen, dan weten jullie ook dat dat die cyclus heel erg wordt bekeken vanuit het probleem... Hè? terwijl eigenlijk ik het veel meer kijk als een hele holistische benadering... om het eigenlijk een beetje om te gaan denken. Nou, dat is dus waar ik, uh, waar ik mee bezig ben. En ook inderdaad die lancering, nou, dat, dat, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dat is echt. Uh, nou, daar ben ik best wel lang ook mee bezig geweest... En daarnaast uh, ben ik uh, op dit moment uh, uh, nog een boek aan het schrijven. Ja, je, je zult het niet geloven, maar ik, ik heb door corona heb ik bepaalde inzichten gekregen. Ik heb dat ook op Instagram gedeeld. Maar de eerste lockdown waar we in zaten mensen, ik vond dat nogal wat. Ik merkte dat er zoveel onzekerheid was. Ik ben natuurlijk uh, nu al bijna twee jaar moeder, en ik merkte gewoon dat je, ja, als je moeder bent, ben je ook heel erg aan het nadenken over de toekomst: van waar gaat dit heen? En toen ik daar zo over na aan denken was, bekroop me een best wel angstig gevoel. En dat was een gevoel dat ik een beetje de controle kwijt was over mijn visie en beeld over de wereld. Omdat ik gewoon niet meer weet waar het naartoe gaat. En ik weet dat ik hier niet de enige in ben geweest, want dat hebben heel veel mensen gehad. Ik heb ook een man die heel erg, zeg maar, op het begin... nou ja, wij mochten op het begin, ik mocht geen boodschappen doen. Uh, we moesten alles afwassen. We waren echt best wel um, geschrokken van de lockdown, zeg maar. En uh, waar ik eigenlijk naartoe wil, waar ik je eigenlijk in wil meenemen, is. Ik heb in die lockdown heb ik best wel veel angst gehad over gewoon de tijd, over waar we dan in zaten. En ik heb op een gegeven moment een soort van inzicht gekregen. Ik lag dan op de bank en ik voelde echt best wel de, de spanning en angst in mijn lijf. Ik had net ook, denk ik, waarschijnlijk een beetje het nieuws weer zitten lezen. En al die berichten over 5G en over nou ja, wat er allemaal, hè, wat, wat allemaal aan de hand is. Wat dus eigenlijk allemaal die fuik is waar, we dus, waar je dus in komt. Als je dus gaat, hè, nou ja, al die rare complottheorieën en zo. Nou ja, ik, ik weet niet. Ik kwam gewoon in een rare parallele wereld terecht. En ik wist dat die niet echt was. Maar ik zat er wel even in. En wat er toen gebeurde, was dat ik een soort van... Nou, ik wil niet zeggen een visioen kreeg, maar ik zag opeens een beeld. Dat ik dacht van, wow, als we hieruit komen, dan ga ik echt groot spelen. Want als we hieruit komen, dan komt het dus allemaal goed. En doordat ik eigenlijk zoveel angst heb gehad, en dat klinkt nu heel zwaar... en dat, dat, dat is veel minder zwaar dan dat, je misschien, dat ik misschien vertel. Dat was eigenlijk heel mooi, want door die angst kreeg, kreeg ik een soort van heel erg momentum... En in dat momentum dacht ik dus ook, oké, okay, als, als we hier dus uitkomen... dan ga ik dus inderdaad dat multi ondernemerschap... en vrouwelijke productiviteit, die ga ik echt op de kaart zetten in Nederland... maar ook liefst nog daarbuiten. En ik weet dat dat ook... Misschien denk je, oh Merda, ga niet zo snel, ga niet zo, doe niet zo wild. Maar ik voel dat vanuit mijn tenen, mensen. Ik voel dat dat eigenlijk mijn roeping is. En dat klinkt ook weer, soort van heel spiritueel... Nou, is het misschien ook wel een beetje. Maar ik heb daardoor echt inzicht gekregen. En toen, toen ook toen de eerste lockdown eigenlijk uh, uh, soort van voorbij was, toen ben ik daar ook naar gaan handelen. En wat ik toen heb gedaan, is ik heb eigenlijk, ik heb via mijn schrijfcoach die ik heb, heb ik een een lijst gemaakt met alle uitgeverijen die er eigenlijk zijn in Nederland. En ik ben heel erg gaan kijken, oké, welke uitgeverij... Past er precies bij mij? Hè? Dus welke uitgeverij zou heel erg bij het gedachtegoed passen... van het boek Fuck Focus, wat ik nu schrijf voor Multipassionate. Van hoe word je een succesvolle multi Want je hoeft niet één ding te kiezen. je yeah, you can have it all. Nou, en toen kwam daar een, een, een partij uit. Dat, dus eigenlijk drie partijen kwamen eruit. En uh, nou, die, heb ik, die heb ik ook alle drie contact gezocht. En uh, nou ja, daar ben ik eigenlijk mee in gesprek gegaan. Eigenlijk op basis van het idee wat ik had. En mijn nou ja, soort van expertstatus die ik op dit moment heb opgebouwd. Uh, kwam ik eigenlijk daar vrij snel aan tafel. En dat was echt super tof. Want dan, je hebt dus een idee. En dan ga je dus een e-mail sturen. Dat is al eigenlijk zeg maar, de soort van geïnspireerde actie doen. En toen werd ik uitgenodigd. Nou, en toen, uh, nou ja, toen ging ik natuurlijk heel enthousiast vertellen over mijn visie. En waar ik, hè, wat ik zie. En dat ik denk: oh, hier hebben zoveel mensen iets aan. Nou, en toen waren zij ook heel enthousiast. En toen heb ik eigenlijk vorige week het, uh, het, het boekcontract getekend voor Fuck Focus. Met eigenlijk de. ...business uitgever van Nederland... ...en die heet Business Contact... dus onderdeel van uh, uh, Atlas Groep... ...en Atlas is zeg maar... Ja, ...een hele gerenommeerde... Uh, eigenlijk literaire uitgeverij... ...en ik zit daar echt op mijn plek... ...die mensen zijn echt super... ...ik weet niet, super vakkundig... ...maar ook super menselijk en aardig... ...en uh, ja, zij willen gewoon echt... ...dat ik echt een heel goed boek ga schrijven... ...dus ik zat best wel in de flow van... ...oké, okay, dit moet snel, we moeten dit... ...we moeten het momenten pakken... En zij zeiden van, ja, weet je, wij willen gewoon de diepte in. We willen jouw verhaal lezen. En ik dacht van, ja, wie wil mijn verhaal nou lezen? Dat is super, weer een soort van egocentrisch dat het over mij gaat. En en, nou ja, ik heb daar wel inzichten door gekregen. Eigenlijk vooral dat, zeg maar, door je verhaal te vertellen. Dat je eigenlijk dus bezig bent met storytelling. Dat je eigenlijk mensen meeneemt om een inzicht te krijgen. Of om een soort van breakthrough te krijgen. Of om een inzicht te krijgen in hun mindset. Dus toen ik dat zo soort van kon uitleggen... dacht ik, oké, okay, misschien is het dan minder ego... als dat ik dan bang voor ben of zo. Hè? Ik heb toch wel daar een soort van schaamte op... dat ik denk van, ja, dan ga ik een boek schrijven... die denkt wel niet dat ik ben. Ik heb dan allemaal interne stemmen... of ja, eigenlijk gewoon interne stem die zegt van... ja, wie denk je wel niet dat je bent? Vooral dat, wie denk je wel niet dat je bent, Merle... Dat kan je helemaal niet. En wie, wie, wie ben je dan? Want je bent nog helemaal geen miljonair. Hè? Van, hoe ga je nou uitleggen hoe je multipassionate kunt ondernemen terwijl je zelf nog helemaal geen miljoen op de bank hebt? Ja, en daar moet ik toch wel eerlijk in zijn. Um, ik denk niet dat het daarover gaat. Ik denk dus dat het veel meer gaat over voldoening. En sinds ik zeg maar ben multipassionate gaan ondernemen, dus meerdere dingen ben gaan doen en mezelf daar to- toestemming voor geven, stroomt het. En, en dat is eigenlijk wat ik je wil meegeven, dat ik eigenlijk, op dit moment lig ik ook in bad, dat hoor je misschien wel, ik beweeg nu even mijn voet, maar eigenlijk, ik leef gewoon een soort van lifestyle waar ik heel enthousiast van ben en dat is echt geen standaard lifestyle, ik werk niet 40 uur, ik werk 16 uur per week, ik ben met mijn zoontje fulltime, want ik wilde eigenlijk niet dat hij naar de opvang ging. Nou ja, en ik, zo heb ik eigenlijk mijn leven ingericht. Ik lunch elke middag met mijn man, die is ook ondernemer. En we hebben eigenlijk ons leven ingericht uh, op kwaliteit. En op de, 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 nou ja, eigenlijk op hoe wij het willen. En wij wonen niet in een dikke villa in Wassenaar, dat willen we ooit wel gaan doen. Maar we wonen wel aan het strand. En we wonen wel in een heel mooi bovenhuis. En we hebben wel het allemaal op orde. En, uh, en we zijn wel allebei fucking enthousiast over waar we mee bezig zijn. En we hebben ook nog fijne familie en vrienden. Ja, en ik ben daar eigenlijk best wel trots op. En daar is eigenlijk best wel gek om te zeggen. En op een gegeven moment kom je dan op een punt... dat je gaat denken van nou, ik ga iets neerzetten wat groter is dan mezelf. En dat wordt dus het boek. En bij het boek, ja, sinds ik met dat boek bezig ben... is er zoiets in mijn shift dat ik veel meer bij mezelf ben. Want je moet echt gaan putten uit je eigen verhalen. Je kan niet... Het is geen e book wat je schrijft, aan mensen. Dit is echt, echt serieuze shit. Je gaat niet uh, tien tips geven. Dat kan niet. Een boek is echt drie keer meer gelaagd. En daarom kostte ook veel meer tijd... dan dat ik eigenlijk vooraf dacht. Um, wat nog meer bij mij naar boven kwam... was dat ik dacht, ja, superleuk, Merle... dat je hè, uh, multipassionate ondernemerschap... en een vrouwelijk bioritme... en een vrouwelijke productiviteit groot wil maken. Maar wat moet je dan nog meer doen... om dat groot te maken... En toen dacht ik, ja, misschien moet ik dan toch iets met YouTube gaan doen. Want weet je wat met YouTube is? Dat is gewoon een zoekmachine. Als je mijn naam googelt, dan zie je gewoon eigenlijk als een van de eerste dingen mijn YouTube-filmpjes. Nou, en ik heb nu gewoon echt best wel schalen YouTube-filmpjes staan. Dus ja, en, en dan ga je dus nadenken over YouTube. Oké, okay, wie ben ik om met YouTube te beginnen? Wie gaat er dan kijken? Daar kijkt er niemand is echt zo schuil. En wat zegt ze dan over mij? Of moet ik gewoon in mijn grootheid gaan staan? Nou, en ik ben deze week gewoon eigenlijk um, gaan vloggen. Dus ik heb een vlogcamera gekocht. En uh, ik ben eigenlijk gewoon mijn leven gaan, uh, gaan vastleggen. En dat ga ik dus nu ook monteren. En dat vind ik ook best wel leuk om weer een nieuwe skill te leren. Dus het, het brengt me ook inderdaad wat om... ...dit te te gaan doen, zeg maar. Maar ik vind het echt echt heel spannend, mensen. Ik merk echt dat dit... Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon zo bang dat mensen vinden dat ik zoveel ego heb... ...of dat ik ik dit voor mezelf doe. Maar dat is helemaal niet zo. Ik heb zo'n groot verlangen naar, zeg maar... Dat, dat het gedachtegoed wat ik heb en wat echt zoveel mensen nu oppikken... met multi-passionate, met fuck focus, met leven met je bioritme... ik zou willen dat veel, veel meer mensen dat weten. en ah, Misschien herken je het wel, hoor, daarom vertel ik het ook. Het is echt een soort van innerlijke strijd om in je grootheid te gaan staan. Om gewoon groter te denken dan jijzelf. En dus ook om los te gaan stappen van geld. En dat merk je dus bijvoorbeeld met de Female Flow Foundation. Stel je voor als geld niet meer belangrijk is, stel je voor dat... Dat je gewoon echt alleen maar uit bent om impact te maken. Hoe ga je dat dan doen? En dat doe je dus door gewoon dingen te doen omdat je ze wil doen. En dat, dat is precies waar ik nu mee bezig ben. En um, nou ja, YouTube, zoals ik al zei, daar zijn we mee, uh, zijn we mee aan de slag. Um, mijn branding die is op dit moment helemaal op orde. Mijn nieuwe website is op orde. Uh, moet er moeten nog de laatste dingetjes aan gedaan worden. Dus we zijn echt een soort van niveau omhoog de afgelopen maanden gegaan. En ik was gewoon niet klaar om daarover te delen ik was niet klaar om, eh, om, om een podcast, ik was zo onrustig, hè, dat ken je misschien wel, dat je soms zoveel onrust hebt omdat je dingen eerst moet hebben uitgewerkt of dat de dingen eerst moeten staan en, eh, nou ja, en dat is dus eh, waar ik in zat en eh, waarschijnlijk ook wel weer in kom, omdat ik met het boek, ja ga ik gewoon door zoveel lagen heen, dat is echt echt bijzonder hoor, ik kan ook echt iedereen aanraden om Ja, om een boek te schrijven. Omdat het echt, uh, het geeft echt een enorme, uh, ja, soort van focus op jezelf. Maar ook over wat je te brengen hebt in de wereld. En daar wil ik mee afsluiten. Van wat zou, als je je deze podcast hebt geluisterd. Wat zou jouw volgende soort van growth hacks zijn. Wat zou jij super spannend vinden? Dus wat is echt uit je comfortzone? Je kan echt voorstellen dat ik het ook heel eng vond om zo'n uitgeverij te mailen met mijn idee. Want ja, daar kan worden afgewezen. En dan denk jij van oh, dat is een super goed idee. En dan zegt iemand anders nou, dat is helemaal geen goed idee. Dat kan hè. Afwijzing kan. En, en dan was ik daar ook wel weer mee gaan dealen. Dan was ik ook wel weer uitgekomen. Maar het gaat over dat beginpunt van hoe neem je die geïnspireerde actie? Dus wat kan jij vandaag voor jezelf bedenken wat je zou kunnen doen en dat je het ook echt gaat doen? Ik hoor het graag. Superleuk als je mijn podcast deelt, dat je me hebt geluisterd. En laat me anders even weten via Instagram welke geïnspireerde actie jij deze week gaat nemen.